0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen zu einem weiteren B.I. or Die Controlling Cast und ich und der Jens äh, haben uns jetzt auch überlegt, das Ganze in Serien zu gestalten und unsere erste Serie in diesem wunderbaren Controlling Cast wird zum Thema Nachhaltigkeit sein und äh, Erstmal einen wunderschönen guten Tag, Jens. Es ist toll, dass wir jetzt endlich wieder äh, uns aufgerafft haben und äh, jetzt auch wieder guten äh, Controlling-Cast-Content äh, produzieren. Aber wie geht's dir?
1: Du, mir geht's super. Und ich glaube auch, es lag ein bisschen an mir, dass wir uns aufraffen mussten. Also ich glaube, ich musste nicht mehr aufraffen als du, ich habe irgendwie so einen Durchhänger gehabt, was so die Cast betrifft. Jetzt mir wieder richtig Lust und vor allem in Serie hast du ja gesagt, ja, und was wir auf jeden Fall nicht wollen, ist Müll produzieren und das passt super gut zur Nachhaltigkeit, weil das ist ja auch ein Thema, wo wir Müll vermeiden. Und äh, das war für mich einfach wichtig, so eine kreative Pause zu haben. Jetzt habe ich richtig Lust auf diese Serie, insbesondere das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt ist dein Gesicht gerade so ein bisschen eingefroren, das sehen ja die, die nur hören. nicht. Äh, was, was hat denn das ausgelöst jetzt, äh, Kai?
0: Ja, also hoffentlich nichts, also dass ich jetzt eingefroren bin oder dass wir hier schon wieder über Klimaschutz oder ähnliches oder zu warm, zu kalt äh, diskutieren müssen, aber äh, jetzt, jetzt lassen wir uns einfach mal tatsächlich starten. Also klar, wir werden jetzt hier im Rahmen der Serie, das hat ja so eine Serie an sich, auch noch mit anderen Gästen und Experten zu dem Thema sprechen. Ich sage es mal ganz, ganz unterschiedlich, große Unternehmen, kleinere Unternehmen, alles dabei, ähm, was, was Rang und Namen hat, da sind wir ja auch wieder sehr, sehr dankbar. Trotzdem, Jens, warum haben wir uns denn eigentlich dem Thema Nachhaltigkeit angenommen? Was war für dich so? Weil ich habe das auch für mich mal reflektiert, was Nachhaltigkeit ist ja jetzt nicht das super neuwertigste Thema. Es ist vielleicht aktuell ein bisschen gehypt, aber selbst, und da habe ich mich auch wieder ganz schön alt gefühlt, ich habe überlegt, boah, selbst im Studium äh, haben sich deine Professoren schon mit diesem Thema Nachhaltigkeitsberichte, Corporate Social Responsibility und an diesen Dingen ähm, gelöchert oder zumindest weiß ich dass wir uns die angeschaut haben bewertet haben okay ist es jetzt echt gemeint ist es nachhaltig was sie da beschreiben oder ist es nur die Hochglanzbroschüre? und das ist jetzt auch schon wieder mehr als zehn jahre her also es ist definitiv ja kein ähm, super neues thema aber ja was was sind so deine gedanken dazu
1: ja also für mich ist das äh, ein punkt um den aufzugreifen jetzt habe ich natürlich jetzt löst gerade was aus und ich habe jetzt nicht die exakte zahl Nachhaltigkeit, so sagt man, ist ein paar hundert Jahre alt, das Thema, nämlich ein Förster, der damals sagte, angestellt, um die Verwaltung von großen Waldflächen zu organisieren, hey, ihr dürft nie mehr Holz schlagen, als denn auch danach wachsen kann. Und das ist letztendlich ja nicht das, was es auf den Punkt bringt, das Thema Nachhaltigkeit. Und sicherlich hat sie das in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten, ja, ist es ein bisschen geplätschert und ist jetzt sehr, sehr intensiv geworden. Und ich denke, das hat einen Grund und das sind eben auch externe Vorgaben, Auflagen, die eben jetzt die Unternehmen treffen und wo es eben darum geht, entsprechende Nachhaltigkeitsziele, CO2-Emissionen beispielsweise dann auch einzuhalten. Und das ist ein Punkt, wo zwangsläufig dann dieses Thema ins Controlling schwappt und man sich die Frage stellt, ja, was kann ich denn da steuernd tun, wie kann ich das messen? Und so bin ich auch zu dem Thema gekommen, ganz klar. Und dann habe ich gemerkt, es gibt unglaublich viele Facetten davon und da finde ich es schön, heute mal ein wenig darüber zu sprechen, so einen Überblick zu geben. Und dann, wie du gesagt hast, haben wir Gäste im Prinzip zu jedem Spezialthema, die uns da noch etwas mehr Insights
0: geben. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, okay, ein ein ist natürlich der Druckfaktor, also sage ich mal die Regulatorik, Gesetzesebene etc., die immer viel Unternehmen wahrscheinlich auch in die Richtung ja drängt oder einfach auch bewegt, das dann tatsächlich zu tun. Ich denke aber auch und auch aus den ein oder anderen Gesprächen, was ich da immer wieder raushöre, dass es nicht immer nur dieser externe Druck ist, sondern dass es ja auch andere Faktoren einfach auch noch, die in den letzten Jahren auf uns eingewirkt haben. Vielleicht dieses Thema Nachhaltigkeit oder dann auch viele auch als Schlagwort dieses ESG-Thema dann immer wieder ähm, genutzt werden, weil hey, ich sag mal, man guckt auf die Straßen in Anführungsstrichen, Friday for Futures oder, oder ähnliche Bewegungen, die ja dann auch immer wieder, sag ich mal, auch uns, ja, die nachfolgenden Generationen natürlich dann auch irgendwann mal trifft oder bewegt und sagt, okay, ähm, das, das ist nicht nur einfach so äh, eine junge Dame, die da ein bisschen, bisschen was bewegt, sondern das ist schon natürlich eine, äh, ja, gesellschaftliche Bewegung geworden. Es kommen ja auch immer neue, jetzt wieder neue Generationen dann auch in die Arbeitswelt, für die das dann auch schon selbstverständlich geworden ist oder nicht zuletzt auch ähm, durch, durch Covid oder durch die Covid-19-Pandemie, glaube ich auch, dass viele Leute reflektierter ähm, an, an die Sachen auch rangehen und viele Dinge dann auch hinterfragen und sagen, auch dieses Thema Nachhaltigkeit äh, mehr in den Fokus rücken, über natürlich, klar, man hat den Druck, man, man muss da was machen, aber ich glaube trotzdem auch, ähm, dass es ja neben diesem Druck, der von außen kommt, auch ein gewisses Mindset, ein gewisses Momentum auch braucht und da haben wir sicherlich viele externe Faktoren, die jetzt irgendwie natürlich oder per Zufall oder wie auch immer entstanden sind oder sei es das jetzt immer, immer mal wieder kälter, wärmer, wie auch immer ist, Naturkatastrophen, ähm, die wir doch auch jetzt zumindest auch in Deutschland ähm, verstärkt irgendwie in den letzten ähm, Jahren gespürt haben, dass da die Sensibilität einfach geschaffen worden ist und viele Leute sagen, oh, jetzt muss ich da auch auf Unternehmensebene was machen, also so mein Gefühl.
1: Genau, das ist die zweite Facette, also einmal die, die, die Vorgaben ist das eine und das andere ist ein Thema, wo ich denke auch, dass jetzt die gesellschaftliche Meinung, Stakeholder, die auch bestimmte Dinge erwarten, dass wir da so langsam an so einem Tipping Point sind, wo immer mehr Menschen sagen, ja, das ist mir wichtig und ich kaufe lieber ein Produkt, das nachhaltiger ist, wie auch immer man das jetzt genau greifen mag, als eben ein anderes ich versuche, Müll zu vermeiden, so gut es geht. Da erlebe ich auch immer mehr eine ja, Veränderung des Mindsets. Und das führt natürlich auch zu einer anderen Nachfrage. Und ich glaube, dass viel mehr dieser Shift dazu führt, dass eine Veränderung in den Unternehmen entsteht als jetzt durch entsprechende Vorgaben und Auflagen, das glaube ich geht viel, viel schneller und da erlebe ich auch einige wirklich sehr, sehr gute Beispiele.
0: Das ist ja am Ende des Tages auch immer wieder, was wir wieder beobachten, auch in unseren technologischen Bereichen, Es ist am Ende des Tages der Mensch, der diesen der den Ausschlag gibt und jetzt nicht irgendwie was zwangsläufig von außen drauf gedrückt ist, sondern die einzelnen Personen, die das vielleicht auch im Privaten immer mehr ähm, diese, die, diese 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 dieses Mindset oder diesen, diesen Impuls einfach haben und mit den sich rumtragen und dass das dann eben auch auf die Unternehmen übertragen wird. Wobei, wenn ich jetzt gerade auch jetzt ein, ein Beispiel, was ich immer wieder auch höre oder ich kann mich erinnern, auch bei dem Be I or Die Level Up Event, wo wir auch mehrere Vorträge dann zu dem Thema ESG gehört haben, also Environmental, Social Governance, dass es eben ein Riesenthema ist also das sagen ja letztendlich schon schon diese allein nur diese drei Schlagworte. Das ist ja nicht nur okay, wir 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 sparen jetzt ein bisschen Müll und äh, wir müssen gucken, dass wir vielleicht äh, Ökostrom nutzen oder oder was weiß ich was, sondern dass es natürlich viel viel weiter auch äh, greifen kann und mit natürlich jeglichen äh, Herausforderungen, die natürlich damit einhergehen. Aber das finde ich natürlich eben spannend, dass es eben nicht nur, okay, es ist nur der Klimaschutz, sondern es sind auch ganz viele soziale Aspekte innerhalb eines, in einer Organisation, ähm, die da auch mit aufgegriffen werden oder die jetzt einfach auch mehr mehr ähm, in den Fokus einfach rücken. Und das finde ich, über diese ganze Nachhaltigkeit natürlich sehr, sehr spannend, dass es eben nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von, ah, okay, wir brauchen Ökostrom, wir müssen uns irgendwie Solarpanels aufs Dach legen oder was weiß ich was, sondern dass es auch ja ganz persönliche Sachen in Anführungsstrichen, ähm, wie, keine Ahnung, Arbeitsschutz, Chancengleichheit, solche, solche Diversität auch in Unternehmen, also dass das auch ein Stück weit zur Nachhaltigkeit dazugehört, das finde ich irgendwie super spannend. Ich finde es interessant, weil die meisten,
1: mit denen ich darüber spreche, haben diesen diese Facette gar nicht so sehr im Kopf. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das so schlimm ist, weil weil ich glaube, dieses Thema, sich um den Mitarbeiter zu kümmern, auch soziale Verantwortung zu übernehmen im Umfeld meines Unternehmens, indem ich Sportvereine unterstütze, was auch immer tue, ich glaube, das hat es in den letzten Jahrzehnten auch schon auf regionaler Ebene immer ganz gut gegeben. Ich weiß gar nicht, ob das alles so neu ist. Wenn ich da jetzt auch über Kennzahlen dann jetzt mal diskutiere, dann kommen dann tatsächlich Kennzahlen auf, die die kenne ich schon 20, 30 Jahre. Das ist jetzt nicht so nicht so das Novum meiner Ansicht nach. Ich finde es gut, dass es das integriert ist. Ich habe aber so das Erleben, dass, dass die meisten Unternehmen in diese Richtung schon unterwegs waren und da eigentlich als allererstes ja sehr gut abschneiden können. Anders Sehe ich es dann jetzt bei diesem Thema diesen CO2 Abdruck beispielsweise, dem irgendwo greifbar zu werden, weil da fängt es aus Sicht der Controller schon an. Wie, 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 wie messe ich das denn eigentlich? Also, und, und da gibt es so eine spannende Diskussion, die ich verfolgt habe kann man das tatsächlich messen? Ja, wo müsste ich denn überall Sensoren haben im Rahmen jetzt einer Wertschöpfungskette? Oder wird es in Wirklichkeit berechnet? Und so der letzte Stand ist, das hat sich jetzt gerade ein bisschen gewandelt, dass also der war bis vor ein paar Tagen her, das wird mit Masse berechnet. Das heißt, aus ein paar Eckpfeilern dann entsprechend hochgerechnet mit entsprechenden Modellen. Und dann hat aber jemand jetzt zu mir gesagt, vor ein paar Tagen, vielleicht hören wir dazu im Podcast auch in den nächsten Folgen noch was, na ja, du so, Ganz einfach. Ne? Du schaust dir mal einen Zustand vorher an, dann lancierst du Maßnahmen und dann misst du tatsächlich ganz konkret hinterher, was hat sich verändert und da kann man schon mal für begrenzte Zeit auch Sensoren anbringen. Ich denke, das ist gerade ein ganz spannendes Thema, wo Unternehmen... Mehr vor Herausforderungen stehen jetzt als in diesem sozialen Kontext, weil wir hier äh, einfach ja, ja noch nicht so viel Erfahrung haben. Auch wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ne, in dieser gesamten Supply Chain, das ist zumindest meine Wahrnehmung.
0: Also, du würdest quasi sagen, also, wenn wir jetzt von diesem ESG sprechen, dass äh, Social und auch Governance, dass das durchaus Themen sind, wo Unternehmen schon schon sehr, sehr weit aus sind, sehr weit auch von ihren Kennzahlenbäumen oder von der, von der Messbarkeit, von dem, dass sie es managen können ähm, und eher so dieser, dieser erste. Teil des äh, Environmental, dass ich da noch sehr, sehr viel Pionierarbeit äh, ein Stück weit auch, auch leisten muss, ähm, aber dass die anderen schon... Auf, auf deine Erfahrung, also ich kann jetzt auch einen, einen Controller, ich meine, ich kann so so wie gesagt, ich kann jetzt einen Controller wecken und kann, kann nachts wecken und sagen, hey, was sind deine deine fünf Top Kennzahlen? Das wird er mir wahrscheinlich äh, auch halb schlafend bestimmt noch sagen können. Aber jetzt auch in Richtung Social, in Richtung Governance, glaube, da sind wir sind wir auch schon so weit?
1: Nein, also dass man jetzt sofort sagt, ich habe da jetzt die X Kennzahlen, äh, das denke ich jetzt nicht. Was ich nur merke, es wird da jetzt auf so Themen äh, zurückgegriffen, wie jetzt eine Mitarbeiter zufrieden. Ja, auf, auf äh, so, so Rahmenbedingungen um das Unternehmen herum. Das ist auch schwer zu greifen, aber das qualitative Aspekte sind und wir jetzt nicht so so bei so quantitativen Dingen mehr sind. Ich will nicht sagen, dass das leichter ist. Ich habe nur einfach den Eindruck, dass Viele Unternehmen sich damit schon viel, viel länger beschäftigen und die diese Thematik, aber wo, wo schaue ich jetzt mal meine Wertschöpfungskette, meine Supply Chain an und wie kann ich dort eigentlich in Richtung CO2-Ausstoß mal herausfinden, was sind eigentlich so die wesentlichen Treiber und wie kann ich die beeinflussen, wie kann ich letztendlich in eine Kreislaufwirtschaft vielleicht einsteigen noch mehr und zwar nicht im Sinne von Kostensparen, Greenwashing betreiben. Das ist auch so ein Punkt. Das habe ich jetzt in den letzten zehn Jahren viel erlebt, dass ja unter dem Deckmantel jetzt auch der Nachhaltigkeit eben auch einfach nur Kosten gespart worden sind und ich denke mal, das eben zu kombinieren, dass es tatsächlich eine Wirksamkeit hat auch äh, und äh, beispielsweise noch Ressourcen und Kosten spart, das ist total legitim und da merke ich jetzt einfach mehr den Fokus drauf und wo noch gar nicht ein Fokus drauf äh, gelegt ist, aus meiner Sicht oder viel, viel weniger, äh, das ist so die Frage, ja, wie kann ich mein Unternehmen eigentlich grundsätzlich nachhaltiger ausrichten, also ich sage mal so, für mich ist das, das Thema, wie kann ich denn jetzt vermeiden? Also wie, wie kann ich dinge reduzieren, die mir vielleicht auch jetzt vorgegeben sind, bestimmte Ziele, die ich erreichen muss. Da wird versucht zu steuern. Und das finde ich auch richtig. Erstmal so an den Hygienefaktoren zu drehen, als allererstes mal die wesentlichen Kriterien zu erfüllen. Und dann aber nicht damit zufrieden zu sein. Das ist jetzt für mich der nächste Schritt, nämlich zu sagen, was kann ich denn zukünftig noch tun? Kann ich vielleicht komplett einfach auch mal mein Geschäftsmodell hinterfragen? Das finde ich auch super spannend, so dass ich jetzt zwei Herausforderungen sehe. Einerseits, wie kann ich denn das Ganze messen? Welche sind die einflussenden Faktoren, wo fange ich an, wo höre ich auf, um es dann steuern zu können und das andere ist, bleibt es dann dabei oder ändere ich komplett die Richtung auch, mit der ich in meinem Unternehmen unterwegs bin, überdenke ich auch meine Geschäftsmodelle beispielsweise und das finde ich super spannend und diese Themen, das ist aber das, was ich versuchte zu sagen, die sind für mich jetzt neuer als jetzt dieser soziale Komponente. Ich finde das nicht mehr oder weniger wichtig. Ich glaube nur mit mit dieser sozialen Komponente, äh, da haben sich viele, viele Unternehmen in den letzten Jahren schon mit beschäftigt und auch tolle Maßnahmen umgesetzt. Auch im Kontext jetzt New Work hatten wir ja auch, ja, dass einfach das nochmal hinterfragt worden ist. Ich glaube, da gibt es schon viel, viel mehr, als jetzt in diese anderen Richtungen geschaut.
0: Ja, also sicherlich glaube ich, glaube ich schon, dass da viel auch schon gerade auf diesem sozialen Aspekt gemacht wurde, aber auch gerade, wenn ich jetzt noch Richtung Unternehmensführung, Unternehmensverhalten und ähnliches denke. Ähm, es ist halt einfach schön, wenn du jetzt vielleicht mit ESG so ein übergreifendes Thema einfach gefunden hast, wo du sagst, okay, da werden die Sachen vielleicht vereint oder sie fließen mehr zusammen oder diese Messbarkeit, dieses, ähm, was erreichen wir überhaupt, da fließt es halt irgendwie zusammen. Es hat vielleicht auch mehr Popularität. Es ist nicht so, ja, okay, es gibt unsere Finanzkennzahlen. Ja, und dann gibt es halt, ja, wir haben da jetzt nochmal so ein Dashboard gemacht, da gucken wir so ein bisschen auf Social und dass wir Diversity haben und so weiter, sondern das ist halt irgendwie ich will nicht sagen gleichwertig zu den Finanzkennzahlen, aber ich glaube, das ist eben so aus diesem Dreiklang, da eher einfach die Chance besteht zu sagen, wir heben das auf ein neues Niveau. Sicherlich ist da an der einen oder anderen Stelle sicherlich Schwierigkeiten oder Pionierarbeit auch noch zu leisten, gerade auf diesem äh, Environmental Punkt, wie du ihn ja auch beschrieben hast, aber äh, das glaube ich hat einfach diese dieses Paket hat glaube ich einfach nochmal mehr Relevanz oder mehr Bedeutung zu diesem ja hey wir haben jetzt nicht nur unsere Finanzkennzahlen wir gucken immer nur da drauf eben eben das eben hochzuheben und aber auch den anderen Punkt, den du ganz, ganz richtig angesprochen hast, dieses nicht nur, ich versuche irgendwie das Schlimmstmögliche abzuwenden oder ich versuche irgendwie Kosten einzusparen oder gar noch irgendwelche Strafen, die ich zahlen müsste, abzuwenden, sondern eben zu überlegen, hey, wie kann ich das so ein Stück weit umkehren, also zu sagen, ähm, jetzt die, Innovationsfähigkeit auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Also nicht nur, dass ich irgendwie mein Produkt auf irgendwelche tollen Features äh, weiter feintune, sondern eben auch in diese Richtung zu überlegen, okay, was kann ich denn? Und eben Nachhaltigkeit nicht nur als, oh, das ist ein schwerer Rucksack und dadurch wird nur alles teurer und alles schwieriger und alles komplizierter, sondern das eben auch wieder zu nutzen und zu sagen, hey, was was gibt's denn damit? Was könnte ich denn damit machen? Wie könnte ich da mein Produkt besser machen? Das finde ich ähm, neben diesem gesamtheitlichen, aber auch diese diese Umkehr, sage ich mal, diese gedankliche Umkehr oder zumindest der
1: Versuch dieser gedanklichen Umkehr, finde ich ähm, ja einen interessanten Aspekt. Die Finanzkennzahl, du hast sie jetzt so in den Fokus gerückt. Also ich mhm. hoffe, dass jetzt die, die uns zuhören, schon weitaus mehr in ihrem Berichtswesen äh, Umfang haben als es die Finanzkennzahlen. Und jetzt kommt so das Thema, das Thema ESG dazu oder so. Also für mich ist das äh, ganz entscheidend, sich aber die Frage zu stellen, was sind denn die beeinflussenden Faktoren, damit meine Finanzkennzahlen stimmig sind? Und jetzt glaube ich, ist wirklich der Paradigmenwechsel, dass wenn jetzt Kunden meine Produkte, Dienstleistungen nachfragen, weil sie eben nachhaltiger sind, weil sie auch Vertrauen in mich als Unternehmen haben, dass das eben sich auch auf die Finanzkennzahlen auswirkt oder über den Umsatz, über Absatzmengen auf die Finanzkennzahlen auswirkt. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch so zu sehen. Also ich möchte eigentlich ganz gerne immer schon unter den Finanzkennzahlen was haben, wo ich weiß, okay, wie kann ich die denn beeinflussen ins operative Geschäft hinein? Und ich glaube jetzt eben auch gerade wegen diesem Wandel in der Gesellschaft wird es immer mehr ein Kriterium sein, wie werde ich denn wahrgenommen und dann geht vielleicht auch die ein oder andere Kaufentscheidung eher in meine Richtung. Vielleicht auch, wenn ich ein wenig teurer sein sollte als der Wettbewerb. Ich glaube, in dieser Richtung setze ich in Zukunft eine andere Qualität durch am Markt. Und das finde ich einfach auch spannend. Und das, glaube ich, wird viel, viel mehr getriggert durch die Nachfrage von uns allen, weil in der Gesellschaft ein Sinneswandel erfolgt, als jetzt allein durch, durch Vorgaben von außen. Und das ist finde ich jetzt so das Momentum, was ich spüre, ist ja, glaube ich, ist auch wichtig, als allererstes, also wenn wenn ich jetzt an Nachhaltigkeit denke in einem Unternehmen, würde ich als allererstes mal den Mindset im Unternehmen hinterfragen, wie wie stehen wir denn da überhaupt dazu, die Mitarbeitenden dazu und dass wir dann sagen, okay, wie können wir hier so ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen, wie definieren wir das, was macht das für uns aus und wie können wir einerseits uns langfristiger ausrichten und andererseits aber auch kurzfristig ein paar Quick-Wins fahren und die würde ich natürlich immer in Richtung der, der, der soll Vorgaben dann auch fahren. Also was muss ich denn erreichen? In welche Richtung muss ich mich bewegen? Das wäre für mich immer der allererste Weg. Aber eben auch das Mindset ändern, weil ich glaube, dass in Zukunft diejenigen Unternehmen eher überleben werden, die jetzt schon in die Richtung gehen. Das ist aus meiner Sicht, ähm, zeigen sich das ganz klar.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal, ich meine, wir haben jetzt ja verschiedene Bereiche innerhalb eines Unternehmens angesprochen. Wir haben ein Stück weit von der Strategie kommend, ähm, wir haben die Controller angesprochen, du hast Supply Chain genannt, ein Stück weit auch Produktentwicklung. Wo, wo muss denn das Thema Nachhaltigkeit aufgehängt werden? Was, was, was ist da so
1: dein Gefühl? Oder wo siehst du es bisher? Oder welche Aspekte siehst du wo? Also für mich ist das, das Thema gehört in die, in die Unternehmensführung, in die, in die Geschäftsführung, das Thema Nachhaltigkeit und letztendlich in das gesamte Unternehmen von, von der Haltung her. Ihr habt ja viel über Datenkompetenz, Data-Literacy, Datenkultur auch gesprochen. Und das ist für mich genau das Gleiche. Das gilt für mich ganz genauso für das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, ich, ich müsste eigentlich als Zielsetzung es haben, dass das gesamte Unternehmen durchzogen wird von dieser Haltung, dieser Einstellung, damit wir mit all dem, was wir tun, auch entsprechend uns so verhalten. Von der Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen hin bis zur Entsorgung, sofern das so ist. Und da bin ich mir heute noch nicht so sicher. Ich habe beispielsweise einen Kühlschrank jetzt gekauft, Teures Exemplar, nach zwei Jahren und drei Monaten war es aus mit dem. Ne? So, und jetzt guckt mal alle eure so Technologie an, die ihr so habt. Ich bin auch immer felsenfest davon überzeugt, dass da so eine Art 2,5, ähm, 3 ja, drei sperre eingebaut ist und dann wandert das Zeug auf den Müll und dann wird es neu gemacht. Äh, es gibt Produkte auch, äh, namhafte Produkte, da hat man früher gedacht, ach, das Ding hält 40 Jahre oder lass es 20 sein. Das mag sich auch verändert haben. Und das glaube ich einfach, solche, solche Themen, mh, da müssen wir ran, dass das, im gesamten Unternehmen einfach ein anderer Mindshift da ist. Und das gilt für mich jetzt auch, ich nehme mal einen anderen Punkt aufmachen, deshalb ganz oben Top-Level. In den 70er Jahren gab es ein schönes Buch, die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Da ging es schon genau um das. Die Erde verträgt nicht grenzenloses Wachstum. Und trotzdem haben wir jahrzehntelang propagiert, die Unternehmen müssen wachsen, wachsen, wachsen. Wir haben Shareholder-Value getrieben und so weiter. Und das ist ja heute noch so. Und jetzt ist nur die Frage, wie lange kann denn das gut gehen? Jetzt schlucken die Großen immer mehr die Kleinen. Und jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, wo immer mehr Unternehmer sagen, und das finde ich sehr beeindruckend. Ich habe jetzt einen jungen Gründer kennengelernt. Der, der stellt so Cracker her. Es ist ein kleines Unternehmen. Der hat gesagt, hey, ich habe jetzt ausreichend Umsatz pro Monat. Das reicht mir. Alle können gut davon leben. Ich will gar nicht wachsen ich habe alle Mitarbeitenden bei mir gut versorgt, ich selbst auch äh, bin gut versorgt, das reicht mir aus und ich möchte auch nicht mehr als 25 Stunden arbeiten. Und das ist ein Mindshift, den, den finde ich signifikant. Dass da jemand hergeht und sagt, ich will jetzt nicht mein Startup maximal entwickeln und dann teuer verkaufen, sondern ich möchte einfach wirklich nachhaltig wirtschaften und auch für mich selbst, und das sind wieder bei der sozialen Verantwortung, für mich selbst eine Balance finden, dass ich nicht einen Burnout habe und meine Mitarbeitenden auch nicht. Und das finde ich einfach Einfach eine Haltung, die ist noch nicht so weit verbreitet. Ich glaube, das wird immer mehr werden, weil es sich einfach viel, viel besser arbeitet, wenn dieser Druck, permanent wachsen zu müssen, vielleicht nicht mehr so da ist. Vielleicht ist es eine Utopie. Ich glaube aber, dass das Stück für Stück immer mehr sein wird, Unternehmen, die so denken. Von daher ist es bei mir Top-Level, weil ich muss die Kultur versuchen, auch im Unternehmen zu verankern. Das glaube ich zumindest. Ja,
0: absolut. Also ich sage mal, wie du sagtest, Data Culture, Nachhaltigkeitskultur, vielleicht ein, ein, ein weiterer Begriff, den man in diese Richtung prägen könnte, zu sagen, ähm, es ist eben nicht dieses, ich mache meine Top-Level-Sachen und, und das reicht schon, sondern Natürlich, es muss wahrscheinlich von ganz oben auch kommen. Es muss von den, von den Managern, von den Führungspersönlichkeiten auch vorgelebt werden, auch wenn die sich vielleicht teilweise noch schwer mit tun oder ähm, vielleicht auch nicht komplett den Zugang haben, aber das natürlich wie bei allen Transformationen, digitaler Transformationen, Datenkultur, whatever, ist das wahrscheinlich genau auch so ein eine Transformation, die da vonstatten gehen muss und die kann eben zum einen nicht punktuell, das ist vielleicht mal schön, da sagt man, alles klar, jetzt machen wir ein paar neue Produkte, die gründen wir dann wieder aus oder was weiß ich was, ja, es ist, ist ja dann schön, aber es muss halt doch wahrscheinlich einfach mehr sein und die Kultur ist natürlich ein weiter fächeriges Thema. Ich glaube, viele, was wie jetzt auch mit dieser Kultur fassen geht vielleicht ja auch in diese in diese Governance-Themen ähm, damit rein und da natürlich anzusetzen einmal von von der Strategie die dann auch von oben kommt ähm, und dann kommen aus meiner Sicht natürlich wenn ich wenn ich das habe zu sagen ich habe zum einen jetzt die, die, die strahlenden Führungskräfte die die in diese Richtung gehen die, die Strategie die Ideen vorgeben natürlich aber auch jeder einzelne und ich glaube das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt dass es an jedem einzelnen das auch genauso liegt, der genauso da Dinge auch positiv beeinflussen kann. Und ich muss nicht nur warten, naja gut, ich warte jetzt mal, bis von oben irgendwas kommt, sondern dass das eben auch da von unten genauso getrieben sein sollte. Und aus meiner Sicht, klar, wir haben die ganzen Bereich auch wieder angesprochen, dass du es in der Supply Chain und wo auch immer überall natürlich platzieren kannst, diese Kultur dann ja auch äh, zu entfalten. Aber ich denke auch, dass dem Controlling da eine, eine besondere Position auch wieder zukommt, nämlich da diese Sachen eben auch zu managen, messbar zu machen, vielleicht ROIs zu bestimmen, neue Kennzahlen herauszufinden, um halt, wie gesagt, diese Übersicht, weil aus meiner Sicht ist natürlich ESG wahnsinnig weit, aber da dann halt auch wieder zu priorisieren und zu sagen, okay, was passt mit der Strategie überein, ähm, wie, wie können wir das äh, in Einklang bringen, wie messen wir das auch? Es muss natürlich da auch operationalisiert werden, weil ich meine, wenn ich mir jetzt so teilweise diese ganzen ja, Nachhaltigkeitsberichte oder was, was ich was anschaue, das sind halt so schöne Hochglanzbroschüren, ein bisschen habe ich da auch so den, die, die Parallelität gesehen zu den Jahresabschlüssen, äh, die ja dann auch oftmals von den großen Unternehmen ganz, ganz toll gedruckt und in Farbe und so weiter veröffentlicht werden. Aber am Ende des Tages steuert da auch keiner daran, weil er sagt, okay, ich warte jetzt mal bis nächstes Jahr wieder die, die Broschüre gucken, sondern dann gucke ich mal, ob ich was verändern muss. Sondern da habe ich ja auch ganz andere, sage ich mal, operative Dashboards oder welche Me Medien auch immer ich da habe, um letztendlich das, und das muss natürlich schon auch noch an der einen oder anderen Stelle diese Durchdringung einfach finden, da mag vielleicht auch die Kultur noch nicht so weit sein, oder es spielt natürlich da auch mit rein, dass es stärker forciert wird, aber so dieses operative, ich weiß nicht, also das fehlt mir an der einen oder, also zumindest in dieser gesamtheitlichen Betrachtung äh, schon auch noch ein Stück weit.
1: Du hast den Controllerbereich angesprochen, den Controlling-Bereich, na klar, also da bin ich bei dir, das ist für mich äh, auch die, die Frage, wie sieht eigentlich meine CFO-Agenda aus und, und wie möchte ich den Controlling-Bereich entwickeln? Und da ist es für mich auch ganz, ganz, ganz entscheidend, dass ich mir auch da wünschen würde, dass viel, viel mehr die CFO-Agenda in die Richtung geht, auch wirklich Strategien mitzugestalten, Impulse zu geben, äh, Transformationsprozesse im Unternehmen auch anzustoßen aus der ganzheitlichen Sicht heraus, immer mit der Frage, wie können wir eine gewisse Steuerbarkeit auch herstellen? Das ist ja die ureigenste Rolle. Und das finde ich eben total wichtig. Deshalb wäre es einfach mein Punkt jetzt auf der, auf der Metaebene. Wenn ich jetzt solche Gespräche führe, sage ich immer, hey, wo seid ihr jetzt gerade unterwegs? Wie könnt ihr jetzt greifen? Wie ist euer CO2-Abdruck? Wo habt ihr irgendwo Verschwendung? Und das Ganze ist auch immer in der Regel mit Kosteneinsparungen verbunden oder zumindest in vielen Fällen. Und startet doch dort erstmal. Also, das heißt, dass man jetzt ganz nah an den Bekannten mal anfängt, wirklich so die Vorgaben mal für sich nimmt, aber auch sich selbst die Frage stellt, was sind meine steuernden Momente, um dort einfach mal in, in ja, so erste KPIs hineinzukommen daraus entwickeln, dann sich die Frage zu stellen, okay, wie können wir denn diese, diese ganzheitlich nachhaltige Haltung im Unternehmen erzeugen, unterstellen. Und ich glaube, diese, diese, diese Bewegung letztendlich anzustoßen, das kann gut das Kontrollen jetzt von der, von der KPI-Welt unterstützen und natürlich jetzt auch aus dem aus Change-Prozess heraus, gemeinsam mit der Geschäftsführung. Da habe ich jetzt einige sehr, sehr schöne Beispiele schon gesehen. Wir haben ja auch in unseren Folgen im Podcast jetzt dann einige Spezialisten, die genau sowas auch umgesetzt haben und dort an entsprechenden Steuerungsmodellen arbeiten.
0: Genau. Und das Einzige, was man natürlich, wenn man jetzt wieder ans Controlling denkt, kleines Augenzwinker natürlich vorantreiben, aber natürlich nicht nur mit, mit Excel bitte vorantreiben, sondern da natürlich auch äh, die Möglichkeiten äh, der Kooperation mit IT und Technologie. Und ja, es geht da auch am Ende des Tages wieder um ja, gute Daten zu sammeln, die zu nutzen, die dann auch auszuwerten, anhand dessen dann zu Steuern, Auswirkungen zu sehen, KPIs aufzubauen, etc. etc. Also, dass man da natürlich sich auch dessen bewusst sein muss, dass es der dann auch nicht singulär jetzt nur um das Controlling geht, sondern natürlich auch um viele angrenzende Bereiche. Und das sehe ich natürlich auch, dass da viele, sagen wir mal, die das jetzt vielleicht auch schon im Datenumfeld getan haben oder im Rahmen der Digitalisierung, da auch schon natürlich die Erkenntnis haben, naja, es muss sicherlich einer federführend vorantreiben, aber es ist eben auch diese Gesamtheit oder eben auch angrenzende Bereiche, wie man jetzt Fachbereich Controlling... IT etc., dass da eben es gemeinsam dann meistens auch noch noch besser funktioniert, dass man hat man da sicherlich auch schon sehr, sehr viele Learnings und das wäre ja vielleicht dann auch nochmal eine weitere Beschleunigung einfach ähm, für die Nachhaltigkeit, aber äh, unterm Strich ist dann wieder diese Kultur, die du ja auch angesprochen hast, einfach notwendig, aber ich sehe an vielen Stellen da einfach auch diese diese Parallelen ähm, zu, den, zu den jetzt angesprochenen Themen und ich glaube, da kann man... Also man muss es erstmal tatsächlich, diese Parallele sehen, habe ich jetzt, bevor wir jetzt uns auch intensiver damit beschäftigt haben, auch gar nicht so immer so gesehen, es ist nur die Bekämpfung dessen, sondern man kann da wirklich, sagt, ja auch eigene Geschäftsmodelle daraus ableiten, seinen eigenen Weg in ein Stück weit damit gehen und vor allen Dingen eben dieses, ja, dieses Besondere dann einfach da damit mit 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 auch machen und Kultur entscheiden und das auch von den anderen Sachen einfach nutzen und äh, die die Kultur, die da vielleicht auch in der einen oder anderen Stelle, die Transformation, diese Change-Prozesse, die du angesprochen hast, dass man da einfach sehr sehr viel einfach ähm, wieder aufgreifen kann oder best auf best Practice so ein Stück weit aufsetzen kann, um auch dieses Thema Nachhaltigkeit irgendwie im Unternehmen zu gestalten.
1: Ja, und da haben wir reichlich Gäste, die unsere Gedanken nochmal vertiefen und du hast es gerade gesagt, für mich ist insbesondere dann der Gedanke interessant zu sagen, ja, wie kann ich denn das, was jetzt eben da ist, einfach in eine positive Energie auch entwickeln im Unternehmen? Dass ich das nicht als Lastbelastung empfinde, als weiteres, ähm, weitere Vorgabe, sondern dass ich da auch Potenzial daraus entwickle im Unternehmen und nicht nur mehr Arbeit generiere, das finde ich besonders spannend. Also von daher freue ich mich schon auf die Vertiefung dieser Gedanken und ja, ist ja, glaube ich, alles dabei. Ne? Also wie können wir Dinge messbar machen? Was kann der Einzelne tun? Wie kann ich die Geschäftsmodelle überdenken? Und da freue ich mich schon drauf, auf die Gespräche, die da noch kommen und auch auf die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben.
0: Definitiv. Und ich glaube, wir haben so viele Sachen auch angesprochen, warum es so aktuell ist, warum es so wichtig ist, sich jetzt genau mit diesem Thema Nachhaltigkeit, ESG etc. zu beschäftigen und dann natürlich auch in diesen Facetten und Ausprägungen, Messbarkeit und so weiter und so fort, dass es über Klimaschutz hinausgeht. Ähm, da sind so viele spannende Sachen einfach dabei, Diese dieser An Ansatz der, der, der positiven Umkehr und ähm, deswegen, da ist sicherlich einiges geboten. Und jetzt machen wir von unserer Seite da erstmal einen Deckel drauf und äh, wünschen euch jetzt einfach ja noch sehr, sehr viel Spaß, äh, die ganzen äh, Serien dann äh, zu Ende zu hören. Und wenn ihr natürlich an der einen oder anderen Stelle sagt, hey, ich habe da einen ganz, ganz coolen Case, vielleicht innerhalb meiner Unternehmung, ähm, die ich mit euch mal teilen, mit den Hörern äh, teilen möchte, logisch, schreibt uns an. Äh, super, super gerne. Und dann gucken wir, ob wir da vielleicht ja, tollen gemeinsamen Content entstehen lassen können. In dem Sinne sage ich mal auf bald und danke schön Jens auch für die Zeit.
1: Sage ich auch. Danke
0: dir. Kai. Okay. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.